0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramdan itibaren Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar canlı insanlar üzerinden kıyamete kadar taşınacak bir kapasiteyle gelmesinde en büyük hizmeti Kur'an hafızlarının Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezber bilenlerin sağladığını defalarca anlamışızdır, görmüşüzdür. Hafız Kur'an-ı Kerim'i birinci suresinden son suresine kadar bakmadan ezbere okuyabilen insana denir. Nasıl namaza duran birisi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha-i Şerifi'yi okuyabiliyorsa aynı şekilde Hafız Efendi 114 suresini namazda Fatiha'yı okur gibi okursa eğer ona hafız denir. Hafızlıkla ilgili memleketimizde elhamdülillah büyük gelişmeler, epey büyük gelişmeler var. Bunu basit göremeyiz. Elbette büyük badireler geçirmiş bir millet olarak mevcut durumumuz ne ashab-ı kiramla ne de Sultan Fatih dönemindeki ulemanın hafızlığı ile ölçülebilecek bir durum değildir. Ama her halükarda çok güzel Kur'an-ı Kerim'e hizmet açısından bakıldığında çok güzel denebilecek bir gelişme vardır. Bunun için Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz. Ama gerek bugün iyi dediğimiz mevcut durumumuz ve gerekse bundan önceki durumumuz Kur'an hafızlarının sadece işte çok mübarek bir kitabı ezberlemiş, güzel insanlar olarak görülmesini yetersiz buluyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmaya biraz daha farklı bakmak gerekiyor. Nasıl Uhud'da şehit düşen Hamza radıyallahu anh o olmasaydı o şehadet o fedakarlıklar olmasaydı e bugün İslam mı olurdu diye Uhud şehitlerini çok büyük bir minnetle anıp çok aktif bir yere oturtuyoruz. Aynı şekilde bu Hafızları da Allah'ın kitabı bize gelir miydi bugüne kadar hafızlar olmasaydı diye düşünmemiz lazım. Hafızlara bu gözle bakmamız gerekiyor. Bu gözle bakıp büyük görmemiz gerekiyor. Hafızların da kendilerini böyle görmeleri gerekiyor. İlahiyat tahsili yapmak için işte filan, camide imamlık yapmak için hafızlık yapmak eh o da bir iş şüphesiz. Yani o da iyi bir maksat. Ona da bir denecek yok. Ama hafızlığın bambaşka bir yeri var. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar unutulmaması, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın emaneti olarak muhafaza edilmesi gibi çok büyük bir görevde en önemli kişi olmak, kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uzanmış bir zincirin halkalarından biri olarak dirilmek, bundan büyük bir keramet, bundan büyük bir lütuf olmaz şüphesiz. Bu nedenle hafızlar evvela kendileri bulundukları konumun ne kadar muhteşem olduğunu, kimin talebesi olduklarını kimin, kime intisap ettiklerini, bunu herhalde şu dünyada hafızlar anlamayacaksa kimse anlamayacak demektir. Birisi çok iyi yaygın bir örnek olduğu için söylüyorum. Mesela bir insan bir tarikata intisap ediyor, A tarikatına intisap ediyor ve sorulduğu zaman, bu tarikattaki konum nedir, sen nereye bağlasın, işte ben filanca şeyhe, o da filanca, o da filanca, filanca, filanca, filan şeyhe ulaşıyoruz diyor. Kur'an-ı Kerim'i hafız olarak ezberleyen ve bu sözünü ettiğimiz kapasitede Kur'an muhafızı olan birisinin incelendiğinde bir icazet almış Hafız Efendi, bir tarikat mensubu gibi böyle e, hayali denebilecek ya da rüya ile görünmüş bir macera üzerinden değil, bizzat ezberleyerek fiilen el tuta tuta ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oradan Cebrail'e ve oradan Allah'a ulaşmış oluyor. Hafız kendisine böyle bakacak bir defa. Bu bir hayal değil. Temenni değil, ya böyle olsa iyi olurdu diyeceğimiz bir şey değil. Böyle bu, bu böyle. Hafız olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki silsilede bulunmak demektir. Bunun kıymetini hafız bilecek, ebeveyni bilecek, toplum, mümin toplumu bilecek. Yani mesela bir imam efendi, el-hak... E, görevlisi olduğu camide, e, imam olduğu sürece mihrabın hak sahibidir. E, kimse onun önüne geçmemelidir. Geçemez de zaten. Fıkıhta böyledir. Ama imam efendi hafız olmalı. Arkasında hafız varsa nezaketen onu öne geçirmeyi bilmelidir. Hafızın önüne Uhud'da şehit olsaydı bile geçemeyecekti. Uhud'daki şehitleri bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ezberleri sırasına göre koydu. Uhud'da şehit olmak gibi büyük bir makam bile hafızlık farkını kapattıramıyor. E Müslüman toplumda hafız insan bu farkla bilinmeli. Hafız denmemeli, Hafız Efendi denmeli. Elbette bu makamın bu büyük makamın sahibi de bunun kıymetini bilmeli. Ne şımarma ne de su istimal etme veya e, yüzsüzlük edip o büyük ünvanı, o muhteşem makamı lekeleme gibi bir hataya düşmemeli. Önümde bir hadis-i şerif var. Ee, Abdullah ibni Amr radıyallahu anhüme Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den e, bir hadisi şerif naklediyor. Tabarani'nin e, Mu'cam-ül e, Kebir'inde e, rivayet edilen bu hadis şerifi e, burada okumak istiyorum. E, neden? Yani sözünü ettiğimiz şu muhteşem hafızlık e, müjdesini, hafızlık payesini, ünvanını sahip olmuş sizin gibi mübarek gençler, bu ümmetin gençleri neye sahip olduklarını bilmelidirler. Şimdi hadisi şerife dikkat edelim. Abdullah İbni Amr radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen yani hafız birisi. فَكَا أَنَّمَا اُسْتُدْ رِجَّةِ النُّبُوَّةُ beyne cenbeyhi ifadeye çok dikkat edelim. fekeennemâ üstüd ricetil nübüvvetü beyne cenbeyhi hafızın sanki iki kaşı arasına nübüvvet konmuş gibidir. Nübüvvet konmuş gibidir. Yani sanki alnında nübüvvet, peygamberlik var gibidir. Eski kralların, bizim Osmanlı'da padişahların kafasındaki sarıkta böyle bir elmas gibi bir şey durur. Resimlerinde falan görmüşsünüzdür. Yani çok değerli bir taş herhalde o. Böyle sarının kavuğunun üstünde tam ortasında durur. Onu tarif ediyor Efendimiz. Sanki hafızın alnında peygamberlik var gibi. gayra ennehu la يُوحَى اِلَيْهِ Ama ona vahiy gelen bir peygamber değildir o. Vahiy gelmiyor ama sanki peygamberlik makamı alnına yerleştirilmiş gibidir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Yani onu Muhammed aleyhisselam yapan, Resulullah yapan şey Kur'an'dır. Bir insan, bir mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi olan Kur'an'ı sahiplenmişse, Peygamber aleyhisselamın elindeki en büyük sanatı almış demektir. Onun adı Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, her nedir ama o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin on binlerce peygamber içerisinde en farklısı olmasını sağlayan Kur'an mucizesine sahiptir. Evet ona vahiy gelmiyor. Onun adı peygamber değil, ama peygamberlikte ne varsa onda var. Nedir o peygamberlikteki sır? Kur'an'dır. Kur'an onda var. Peygamber değil, peygamberin hazinesi onun elinde. Bu bakış tarzı işte hafızla hafız efendi, efendi arasındaki farktır. Bu farktan dolayı işte hafız olan birisi şehitlerin bile önüne konabilecek bir duruma geçmektedir. Sonra hadisi şerif, diyor ki, kim Kur'an okuyabiliyorsa, yani Kur'an'ı ezber okuyabiliyorsa, sanki ona, bütün nübüvvet silahları verilmiş olduğu için, yani büyük bir muize verilmiş olduğu için, Kur'an'ı ezber bilen birisi, kendisinden, daha kıymetli bir şeye sahip insan olabileceğini zannetmemelidir. Eğer zannediyorsa ki ben hafızım ama filanca benden iyidir deyip hafızlığını küçük küçük görüyorsa Allah'ın büyük gördüğünü küçük görmüş bir insandır o. Allah'ın büyük dediğine küçük diyen insandır. Çünkü Allah Kur'an'ını büyük gördü. Peygamberini de Kur'an'la büyüttü. Bu kuluna da Kur'an'ı lütfetti, ihsan etti. Bu kulu da Kur'an sahibi oldu. Allah büyük gördüğünü büyütmek istediği bir kuluna veriyor. Kulunun ise böyle bir heyecanı yok. Burada bir terslik var. Hadis-i şerif ne diyor? Allah'ın büyük gördüğünü küçültmüş, küçük gördüğünü de büyütmüş olur. Çünkü Allah Kur'an büyüktür, diğerleri küçüktür. Diğerler derken mesleğinden, parasından, şöhretine kadar ne varsa onlar küçüktür buyuruyor. Bu kul ise elindeki bu büyük değeri küçük görüyor. Başkalarının elindeki küçük şeyleri büyük görüyorum. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an ehli birisinin her gidenle gitmesi her kızanla kızması her bağıranla bağırması asla uygun olmaz buyuruyor. Yani Kur'an Eylül bir insan sıradan bir insan olamaz. Neden sıradan bir insan olamaz? Lefad Li lil Kur'anı, Lefad Li lil Kur'anı, Kur'anın faziletinden dolayı. Kur'anın fazileti, yani Kur'anın üstünlüğü senin anında iki kaşının arasında bir peygamberlik makamı gibi bulunurken, sen insanların arasında çiftçi gibi, esnaf gibi, şoför gibi dolaşamazsın. Bu sebeple biz hafız insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nereye oturttuğunu bir kere daha anlamış oluyoruz. Nereye oturtuyor? Yani... Peygamber değil, nübüvveti yok. Ona vahiy gelmiyor ama peygamberin makamında duruyor. Peygamber değil, peygamberin koltuğunun kenarında oturuyor. Hafız insan kendisini böyle görmelidir. Eğer hafızlığa rağmen, elindeki hafızlığa rağmen zillete düşüyorsa, 3 kuruşa, 5 kuruşa kendisini muhtaç ediyorsa, insanların seviyesine, yani sokak kültürünün seviyesine düşüyorsa, bu nübüvvet makamının yanı başında duran, peygamberlik makamına yakın bir yerde duran, bu ünvanın sahibi mümin hafız efendi, bulunduğu, içinde bulunduğu nimete, Nankörlük etmektedir. O aç kalacak ama el uzatmayacak. O zindana girecek, laubali davranmayacak. O taviz vermeyecek, dininden taviz vermeyecek. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet makamının sahibi olarak, Allah'ın nebisi olarak, insanların seviyesinde işler yapmadı. Hep insanların önünde önderi olarak durdu. Hafız onun makamının yanı başında duran birisi olarak konuşurken, dinlerken, kıyafetiyle, hareketleriyle Peygamber aleyhisselamın temsil edildiği bir makamda durduğunu bilecek. Aksi takdirde o elindeki büyük nimete nankörlük yapmış olur. Bunu şu şekilde izah edeyim size: Bir zengin fabrikatör bir insan biliyor, herkes biliyor ki işçiler çalıştırıyor vesaire. Sabahleyin işine belediye otobüsüyle o kalabalıkta gittiğini görse insanlar, onu nasıl karşılarlar? Bu ne yahu? Paranı koyacak yerin yok. Belediye otobüsüyle işe gidiyorsun sen diye onu ayıplarlar. Halbuki belediye otobüsüyle işe gitmek ne ayıptır, ne suçtur, ne de günahtır. Herkes belediye otobüsüyle işine gidebilir. Ama sen o otobüs otobüsü yapan firmanın sahibisin belki de. Senin ne işin var belediye otobüsünde? Seviyen değil. Aynı şekilde herkes bağırıp çağırabilir. Herkes seviyesiz işler yapabilir ama hafız insan seviyesiz iş yapamaz. Bunun için Kur'an medreselerinde hafız yetiştiren hoca efendilere, hoca hanımlara buradan tavsiye etmek istiyoruz. Karaktersiz olduğuna dair tereddüdünüz bulunan, ya da vasıflı insan olma ihtimali zayıf olan kimselere hafızlık yaptırmayın. Hafızlık yaptırmayın. Sizin kursunuz talebe bulacak diye hak etmeyenin eline Kur'an'ı vermeyin. Nasıl 3 yaşında bir çocuğun eline bir deste para verip onu sokağa salana deli baba, deli anne deniyor... Ya bu çocuğun eline bu deste para verilir mi? Bu cüzdan bu çocuğun eline verilir mi? Diye ayıplanıyor. Kıyamet günü Kur'an'ın azametini ve şerefini taşıyamayacak olduğu belli olan gençlerin eline hafızlık ünvanı verip Kur'an'ı lekeletirseniz bunu Allah sorar. Sadece Yahudiler, Hristiyanlar, Mülhid dinsizler mi? Kur'an'a hakaret ettiği zaman biz Kur'an'ı savunacağız. Kur'an'ın kıyamete kadar taşınmasında halka da yer alacak, sorumluluk taşıyacakların Übey ibn-i Ke'ab gibi vasıflı, kaliteli insanlar olmaları lazım. Elinde cigara ile dolaşan bir insan bir de hafız olarak bilindiğinde belki çevresinde onlarca insan hafız sigara içtiğine göre biz niye sigara içmeyelim? Deyip onu taklit edip sigara içecekler. Onun çirkin, kaba, caiz olmaz sözler kullanması, sövmesi, sayması Kur'an'a leke olarak dönecek. Hafız olduğu halde namazını ihmal ettiği sağda solda bilinen birisi yüzünden namaz ağırlığı, namazın azameti insanların gözünde küçülecek. Bir hafız, hafız ama karakter yok, ahlak yok. Hafız diye insanlar ona kızını vermişler. Hafız diye onu gelin yaptığı zaman kaynatası kaynanası sevinçten uçmuşlar. Hafız gelinimiz var, hafız damadımız var diye. Sonra bakılmış ki hafız ama insan değil. Ahlak yok, karakter yok. O hafızı yetiştirip o ünvanı onun eline verenler mesuldür kıyamet günü. Bunun için, bunun için Kur'an kursları Çöplük gibi kullanılmamalıdır. Sağda solda defolu, mağazada satılmaz eşyayı Kur'an kurslarına sadaka bağış olarak götürmemelidir insanlar. Ramazanda talebelere fitreler, şu bu sadakalar verilmemelidir. Dilenciliğe alıştırılmış, insanların eskilerini giymeye alıştırılmış bir nesil Kur'an'ın azameti ve şerefini taşıyacak bir nesil olmuyor. Allah rahmet eylesin. İhsan Efendi diye bir hocam vardı. E, Trabzonlu. E, çok 15 sene kadar oluyor vefat ettiğim Allah dostu ve kendini hizmete adamış. E, 24 saatini Kur'an'la geçiren bir insandı. Bir gün e, kendisine Kur'an medreselerinden neden randıman alamıyoruz? Neden çok kaliteli Ebu Hanifeler, müştehit alimler bu medreselerden çıkmıyor gibi bir soru sorduğumda, dedi ki, çok sebebi var ama dedi ben bir tanesine takıldım dedi. Nedir o dedim? Dedi ki, Kur'an kurslarındaki bütçenin çok büyük bölümü zekattan oluşur dedi. Zekat, peygamber ailesine, verilemeyecek kadar kirli bir şeydir. Malın kiridir. Tortusudur. Zekat dul kadının, yetim çocuğun veya benzeri fukaranın hakkıdır. Kur'an-ı Kerim emanetini taşıyacak nesil zekatla büyütülmemeli dedi. O kadar hassas düşündü. Allah rahmet eylesin. Şimdi ise insanlar mağazalarında, vitrinde kalmış satılmayacak giysilerini ambarlarda kalmış kullanma tarihi bitmek üzere olan e, erzağını satacağı gıda maddesini Kur'an kurslarına sadaka olarak götürüyorlar. Bu bir afettir. Kur'an-ı Kerim'i taşıyacak nesil insanlara el uzatmamış bir nesil olmalıdır. Evet Lüks giyinen, ütülü, her hafta bir takım değiştiren birisi olması da gerekmiyor. Yırtık giyebilir, eski giyebilir ama yüzünün derisini eskitmesin. İnsanlara elini uzatmasın. Halbuki insanlar Kur'an kurslarındaki, medreselerdeki çocukları Sadaka verilecek en iyi olarak görüyor. Yani Kur'an kursuna gitmesi bir çocuğun muhakkak fakir çocuğudur bir defa. Zengin çocuğunun ne işi var orada? Ekincisi, en temiz sadaka da ona verilir. Kur'an okuyor çocuk. Bir taşla beş on kuş vuracaklar akıllarınca. Yani hem hafıza vermiş olacak, hem işte sadakası görevini vermiş olacak, hem mahallesindeki medreseye yardım etmiş olacak. Bu bakış tarzı bu bakış tarzı Kur'an emanetini taşıyacak dik duran, onurlu, yüzünün perdesi eskimemiş nesil yetiştirmeye engeldir. Onun için hafızlar yüz suyu dökmemiş insan olmalıdırlar. Sırf bu yüzden Kur'an öğreten, hafızlık yaptıran hoca efendiler, hoca hanımlar, ders yapmadığı için veya bir kusur işlediği için azarlarken talebesini o talebe yarın Levi Mahfuz'daki emaneti taşıyan birisi olarak dirildiğinde hangi sözleri onun kulağına döktüğünü düşünerek konuşman gereken sözler olmalı. Cümlem uzun oldu biliyorum. Hafıza söylediğin cümleler yarın sana tekrar edilecek. Bunu hatırlatıyorum. Bu kısa oldu işte. Bu cümlem de kısaldı. Hafıza söylediğin cümleler sokakta zina ile yakalanmış birisine söylenmiş cümlelerse eğer yarın da o hafız ümmeti Muhammed'in Kur'an'ını temsil eden bir güneş olarak ortaya çıkıyor. Ümmeti Muhammed ona Kur'an'ın yaşayan mucizesi olarak bakıyor. Sen ona en adi hayvana söylenir sözler söylemiştin. O zaman çocuktu. Ha, o zaman çocuktu. Çocuğun yüreği yaralanmıyor mu? Kaldı ki o adi sözlerle büyümüş bir gencin, daha sonra o sözlerden sıyrılıp Allah'ın kitabını taşıyacak mübarek bir el, Allah'ın levh-i mahfuzdaki Kur'an'ının bir tür fotokopisini taşıyacak, beyin sahibi nasıl olacağını merak ediyorum. Afet burada. Sıkıntımız burada. Biz mesleğimizin faturasını şimdi ay başında ödediğimiz gibi yani hak edip maaş aldığımız gibi icra ettiğimiz işin bir de kıyamet günü hesabı olacak. Bu incelikleri düşünemeyecek kimse Kur'an öğretmesin çocuklarımıza. Evet çocuklarımız yaramazlık yapacaklar. Çocuk bu adı üstünde çocuk. Her insan bu tip yaramazlıklarla doğdu büyüdü ama beş kuruş etmez değersiz şeyleri itham ederek çocuğun beynini bir tür kirlettikten sonra ya Kur'an'dan soğuyacak ya da Hafız, Allah'ın emanetini taşımış, levh-i mahfuzdaki Kur'an'ı beyninde taşıyan insan olarak hiçbir zaman bir toplumun önüne çıkıp, Ey insanlar! Allah diyor ki, Kur'an diyor ki, deme cüreti gösteremeyecek. Neden? Çünkü sen medresede iki sene, üç sene senin yanındayken köleye yapılan muameleyi yaptın. Siyah derili diye Amerika'da insanlara yapılmış işkenceleri beyaz derisi olduğu halde ona yaptın sen. Irkçı davrandın, hocalığını kullandın, hakaret ettin. Sen hocaydın, bu işten maaş alıyordun, senin sabretmen gerekirdi. Anne her idrarını kaçırdığında bebeğine beddua mı ediyor? Yoksa anne bunu temizlemekle yükümlü, onun için anne oldum mu diyor. Hafızlarımızı, onuru kırılmış, toplumun önünde konuşamaz. Boynu bükük olarak yetiştirenler mesuldürler Allah katında. Psikoloji, pedagoji bilmeden başkalarının doğurduğu onlarca çocuğu emanet olarak almasınlar. Tamam, çok zorsa bu iş, sabredebilenler, peygamber sabrı taşıyanlar, Adı Eyyub olanlar, Nuh aleyhisselam'dan gen taşıyanlar alsınlar çocuklarımıza hafız yapsınlar. On binlerce çocuk da Kur'an kurslarında hafız olarak alınmasın. Büyük imtihanlarla her vilayetten iki çocuk, üç çocuğa hafızlık yaptırılsın. Şart mı? On binlerce hafızın yetiştirilmesi. Bir hafız yetiştirilsin. Levh-i Mahfuz'daki Kur'an, bu yürüyen çocuğun kafasındaki Kur'andır diyelim biz. Ramazanı dört gözle bekleyip milletin beş kuruş on kuruşuna muhtaç diye yetiştirilmiş ve hiçbir zaman bir toplumda kalkıp Allah'ın kitabı diyor ki diye onuruyla Kur'an'ı savunacak bir kitle yetiştirmek asıl görevimiz. Übey ibn-i Ka'ab böyle bir neslin başıdır. Bunu yapamayacaksak yapmayalım. Hiç olmasın günaha girmiş olmayız. Velhamdülillahi Rabbil alem.